0: Boa noite igreja, boa noite também a todos que nos acompanham pela internet, a graça e a paz de Cristo. É, me foi designado trazer a palavra dessa noite, diretamente do gabinete do pastor Fausto, e eu recebi esse desafio com muita alegria, e no momento que... É, Nesse momento que eu recebi essa missão, eu encontrava, lendo a epístola aos Efésios, e vivendo esse momento de reflexão da carta aos Efésios, eu pensei em trazer uma mensagem ali, daquele contexto. E aí, então, eu sugeri né para mim mesmo... <risos> o desafio de trazer uma mensagem que seja uma carta à Igreja Batista da Liberdade. Então, é assim que eu gostaria de refletir hoje com os irmãos, em Efésios, no primeiro versículo de Efésios. Efésios 1, 1. Antes de iniciarmos, gostaria de fazer uma breve oração. Senhor, nós te damos graças, Senhor. Porque aqui estamos, Pai, na Tua casa, para cultuar ao Senhor, Te adorar, Senhor. Render graça, Senhor, em comunhão, todos juntos aqui, Senhor. Confessando que só o Senhor é nosso Deus. E não há ninguém além de Ti, Senhor. Fala, Senhor, aos nossos corações, Pai, porque nós estamos sedentos de Ti, Senhor, da Tua Palavra, Senhor. Em nome de Jesus, Pai, a recebemos, Senhor, com muita alegria no nosso coração. Amém. Esse primeiro versículo, ele é ele está um pouquinho diferente na, na minha tradução, essa que eu utilizo. Aí se der para projetar ali, aí a gente pode ler junto. É, e diz assim, né? Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus aos santos e fiéis em Cristo Jesus, que estão em Éfeso. É, esse versículo... Ele fala muito ao meu coração, apesar de ele ser tão simples, tão pequeno e ser um, é, uma saudação inicial da carta de Paulo. Mas eu acredito que ele, que dá para buscar uma centralidade da carta nesse versículo, não que ele seja o versículo central, mas dá para a gente refletir em toda a carta e voltar para ele ou deixar os nossos olhos fixos. Nesse início, diante de tudo que Paulo escreve aos Efésios. E então, nesse princípio, dá pra gente dividir a carta em dois blocos. Primeiramente, refletir então o que ele quer dizer aos santos que vivem em Éfeso. Em seguida, refletir sobre e são fiéis em Cristo Jesus. Aos santos que vivem em Éfeso e são fiéis em Cristo Jesus. E a gente lendo, através dessa perspectiva, todo o livro de Éfeso, a gente consegue enxergar bastante coisa e trazer uma aplicação para no a nossa atualidade, para a nossa vida, para o nosso dia a dia. Então, antes de sugerir né, que Paulo escrevesse uma carta à Igreja Batista da Liberdade, seria muito legal, a gente poderia até fazer um evento né, o culto do pergaminho aqui. Isso é legal, muito curioso, já está lotado, com certeza. Mais longe dessa conjectura, né? Está bem distante de ser possível. A gente, O que nos é possível é refletir nessa carta de Paulo aos Efésios. E, e uma pergunta inicial que eu, que eu fiz é o que Paulo quis dizer aos Efésios. É uma carta que percorreu dois mil quilômetros até chegar na mão da igreja. Paulo estava em Roma no ano 60, depois de Cristo. E aí, o mensageiro que entregou essa carta aos Efésios, ele percorreu, fez, fez um trajeto aqui no mapa, eu vi no Google Maps, né? fiz um trajeto mais ou menos como que essa carta teria, teria chego lá em Éfeso. E há alguns caminhos que se pode fazer. Um deles é atravessar o mar Mediterrâneo, saindo ali da, de, da Itália. Atravessa um, um, um dos mares, Ático, e aí depois, em sequência, já atravessa outro mar Mediterrâneo e aí chega lá. Só que tem um outro caminho que dá para fazer contornando e entrando pela Turquia, hoje Turquia. E um pouco mais abaixo, uma cidade litorânea, Éfeso. E ali se encontram os discípulos de Jesus, a igreja de Jesus, em Éfeso. E essa primeira, esse primeiro bloco de reflexão, a gente vai pensar que Paulo usou um adjetivo para eles. Paulo chamou eles de santos. Em Éfeso. E o que, que quer dizer esse santos em Éfeso? Ele utiliza uma vez, uma única vez só a palavra Éfeso. Ele cita a cidade uma vez só. Mas o que, que ele quer dizer com relação aos santos que estão em Éfeso, ou separados por Deus, puros, só é possível a gente ser santo porque o nosso Deus é santo. E aí eu entendo que quando a quando, a gente, quando a gente diz que Deus é santo, a gente também pode pensar que Deus é santificador e Ele nos torna santos. E só é possível se manter santo, estando diretamente ligado com Ele na presença dEle, em comunhão com Deus, aí a gente pode se manter santo. Esse, essa ideia de santo, ela, eu descobri um outro conceito que é pré-ético. Seria uma ideia pré-ética. Ou seja, antes que a gente se relacione com alguém socialmente, a gente já está buscando essa santificação. A gente está sendo santificado em Deus antes de se relacionar com alguém. Aí depois que a gente se relaciona com alguém, aí, aí, aí essa santidade, ela, ela é expressada. A gente pode expressar a santidade de Deus. E nós, então, nesse momento em que nós somos santificados por Deus, é o um momento em que Paulo diz aqui aos Efésios, capítulo 4, versículo 4, ele diz que nós nos despimos do velho homem e nos revestimos, de uma, no... de uma nova criatura. Nós nos despimos. Nos revestimos. Nos vestimos. De uma nova criatura em Cristo. E aí nós somos... Nós temos atitudes santificadas. Diante da sociedade. Diante de Éfeso. Então os Efésios, eles podem... Os, os Efésios, eles podem ser muito bem distinto da população, ali no contexto deles, pelas atitudes cristãs deles. Porque eles são efésios. E o que distingue eles é deles é da posição cristã deles. É a santificação, é a santidade na vida deles. Então, essa primeira característica da deles, terem essa, deles serem adjetivados dessa forma por Paulo, serem santos, é porque eles foram santificados em Deus, em Cristo Jesus, são nova criatura, santificados. Outra perspectiva é que eles são cheios do Espírito Santo. Eles receberam a dádiva do Espírito, Espírito Santo. E através do Santo Espírito, nós nos tornamos, nós nos tornamos santos. Nós temos atitudes, a postura de gente santificada. E... Atitude de pessoa santificada, uma pessoa ética, aliás, lá no ou uma ética de, de pessoa santificada, está lá no capítulo 4, 20, até o, do 25, 5 ao 2, ali tem tem uma lista, tem uma recomendação de santificação de atitudes de gente santificada. Para os irmãos de Éfeso. E nessa lista, ele fala que nós, como nós nos despimos e nos revestimos agora de Cristo. Então, quem mentia, não minta mais. Quem era, quem era uma pessoa irada, não se ire mais. Não seja mais briguento. Quem roubava, não roube mais. Quem usava as palavras sujas, agora use palavras que. que tragam. que sejam abençoadoras, que tragam graça, que transmitam graça. Essa é a palavra que ele fala. Que transmitam graça. Então, esses irmãos de. Éfeso, eles são, eles, eles recebem essas recomendações de Paulo. Aliás, Paulo, quando Paulo ora, antes de fazer a primeira oração lá no capítulo, no, no capítulo 1 mesmo, que ele se põe em oração pelos irmãos, antes de começar a discorrer a oração dele, ele fala que, que ouviu muito bem a, a respeito da fé que os irmãos de Éfeso têm, a igreja de Éfeso. Ele ouviu falar muito bem, e do amor que eles têm com todos os santos. Então a notícia dessa igreja já, já estava sendo espalhada, que era uma, uma comunidade cristocêntrica, uma comunidade do amor. Mas ele faz algumas recomendações a mais, ele os chama de santos para que eles perseverem, para que eles continuem perseverando. Ele dá algumas instruções para que eles continuem perseverando nessa fé. Então, os irmãos que são santos em Éfeso, que vivem uma nova perspectiva de vida, de Cristo, que são cheios do Espírito Santo, que têm atitudes renovadas a eles, a vocês eu dirijo essa carta permaneçam assim está sendo muito bom ouvir falar de vocês melhorem cada vez mais continuem buscando eu os encorajo a permanecerem nessa fé e mais que vocês descubram muito mais que vão muito além que vocês no re relacionamento com Deus vocês descubram as profundidades de Deus a, a altura a distância a largura que vocês entendam, vocês busquem todas as dimensões e cresçam cada vez mais. E é muito interessante essa perspectiva. Os efésios, eles têm o compromisso de serem testemunha, testemunhas em Éfeso. E ali eles são santos, com atitudes santificadas. Agora, o que me chama a atenção também é a segunda parte de estudo que a gente pode fazer, que ela é bem ampla e ela tem várias ocorrências. Aí eu fiz uma contagem de ocorrência, li alguns livros para ver se se algum autor dizia quantas vezes aquela palavra aparecia. E não achei, mas aí eu comecei a contar e achei 17 vezes escrito em Cristo Jesus. E mais algumas outras vezes Referência a Cristo e algumas outras vezes, indiretamente, indiretamente, quando Paulo estava explicando a fé aos Efésios, ele falava nele, em Cristo, com Cristo, nele, Cristo Jesus. Por isso que ela é uma carta cristocêntrica. Então, esses Efésios, essa igreja de Éfeso, ela, é, ela testemunha a santidade de Deus naquela cidade. Mas eles também são fiéis em Cristo. Eles são santos e fiéis em Cristo. Mais do que mais do que o geográfico, eles são 100% cristológicos. Eles porque Jesus transportou eles para outra realidade. Agora eles estão em Cristo, eles estão assentados nas regiões celestiais. Jesus transportou eles para o reino dos céus para uma realidade do reino dos céus quando a gente canta porque ele vive, posso crer no amanhã é porque a gente já vive numa realidade do reino dos céus uma esperança além dessa vida passageira e é muito maior do que essa pequena parte de vida é eterno a nossa realidade é com Deus na glória é assentado com Cristo Jesus. É maravilhoso. Então eles, eles têm essa, essa dimensão. Eles também, em Cristo Jesus, eles foram selados pelo Espírito Santo. Em Cristo. Eles carregam o selo do Espírito Santo. O Espírito Santo norteia a vida deles. Em Cristo Jesus, os fiéis de Éfeso, eles vivem a realidade da vitória de Cristo sobre os principados e potestades. Eles vivem essa realidade. Porque Cristo, ele esmagou a cabeça da serpente. Ele está com o pé em cima da cabeça dela. Vitorioso. E, e ele entregou isso, essa vitória para nós. De presente. Porque antes a gente estava derrotado. Pelo império das trevas. A gente tinha sido derrotado. Aí ele vai e vence. entrega a vitória para nós. Vocês são livres. Então agora vocês também... Podem mandar nesses que tentaram escravizar vocês antes. Vocês podem mandar eles... As potestades dos espíritos malignos para bem longe. Porque eu dei a vitória... É incrível isso. Essa é a nossa realidade de, de fé em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, nós fomos agraciados pela graça dEle. Pela graça nós somos salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus para que ninguém se glorie. E através dessa graça agora, nós expressamos as boas obras, as boas ações. Os Efésios, em Cristo Jesus, eles agora, eles fazem, eles, eles repartem, eles abençoam, eles têm atitudes de graça, abençoadora. Em Cristo Jesus, eles são, em Cristo Jesus nós temos paz com Deus, Paulo está dizendo para os Efésios, vocês têm paz com Deus, porque antes era uma inimizade. Existia uma barreira de inimizade. Vocês têm, agora vocês são achegados a Deus e vocês, então, têm paz com Deus e paz entre vocês também. Paz com vocês mesmos, paz com o meio ambiente. Vocês podem ter atitudes de paz agora, viver essa paz. E aí, Paulo diz que nós somos edificados na doutrina dos apóstolos, nas profecias de Deus, nós somos edificados principalmente. Ele nos compara a um edifício cuja pedra angular é Cristo Jesus, o elemento principal da nossa base é Cristo Jesus. E através de Cristo Jesus, nós somos unidos. Eu já vou trazendo para nós porque eu já me sinto bem lá, sabe? Ele está falando para os efésios, vocês são unidos, vocês são um corpo. Vocês são unidos em Cristo. Cada um aqui tenha, é fundamental em determinado lugar. Se aquela pessoa faltar ou se ela estiver passando por alguma dificuldade, o corpo todo sofre. Mas nós somos unidos, o fato é que nós somos unidos. E o cabeça que rege o nosso corpo é Cristo. É nele que nós somos unidos. Essa é a nossa realidade. No capítulo 6, versículo 20, Paulo diz que ele é embaixador em cadeias. Aliás, ele estava preso em Roma, mas já tinha passado por muitas prisões. Ele sabia que o que esperava ele era, era essa adversidade das prisões. Mas ele estava ali, pregando a mensagem do reino de Deus. Porque essa mensagem foi designada por Cristo Jesus para ele, para todos nós. Então em Cristo Jesus, eu sou embaixador em cadeias. E vocês também, vocês também são embaixadores de cadeias. Através de Cristo. Em Cristo vocês são embaixadores do reino de Deus. Vocês são pregadores da palavra. Aliás, eu acredito que Paulo aí já chama para o exemplo. Ele pede para que eles orem. Mas já chama uma responsabilidade para ele de exemplo. De pregador em Cristo Jesus. Essas são as, é, alguns pontos importantíssimos da carta que foi escrita aos Efésios, aos que santificam o nome de Deus, expressando através das atitudes, eles santificam o nome de Deus, expressando essa nova realidade deles, em Éfeso. E eles são fiéis, têm fidelidade a Cristo, eles são crentes, confiantes em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Parece que esse em Cristo Jesus ainda vem antes de ser santo em Éfeso, porque só pode só, só dá para ser santo em Éfeso, porque se é se é fiel ou se, ou é ou se é crente em Cristo Jesus, então dá para ser santo em Éfeso. E o que Paulo diria à Igreja Batista da Liberdade? Bom, eu não, não, não quis pensar em conjecturar alguma coisa que Paulo pudesse dizer, sabe? Subjetivar, falar alguma coisa da minha cabeça, um devaneio. Depois de um louvor, de uma oração. Ah, Deus, se eu fosse Paulo, eu diria isso à Igreja Batista da Liberdade. Não. Eu acredito... Que o que Paulo já nos disse nessa carta, o que Paulo disse nessa carta já nos, seja, já nos é importante. Para que a gente tenha a mesma postura dos Efésios. Para que a gente também receba as mesmas recomendações que Paulo fez aos Efésios. Para que a gente seja santo na cidade de São Paulo e fiéis em Cristo Jesus a igreja batista da liberdade É claro que nós temos alguns desafios Eu vejo que o batista como que eu definiria um batista Uma pessoa transformada Uma pessoa transformada por Cristo Jesus que vive a realidade, que se reveste de Cristo Jesus e que transforma também aonde vai então, para nós, Batista da Liberdade, não importa se a gente está aqui em São Paulo, se a gente está lá em Exu, em Pernambuco, se a gente está lá em Tramandaí, no Rio Grande do Sul, Ribeirão Preto, não importa. O que importa é que nós somos fiéis em Cristo Jesus. Nós somos pessoas transformadas, que transformamos. Nós temos uma realidade em pleno século XXI. Nós temos uma realidade de uma cidade urbanizada. Uma cidade enorme. Nós somos uma igreja localizada no centro e que precisa... Ser centrada em Cristo Jesus. Para conseguir cumprir toda a missão que a gente tem aqui. Puxa, encarar uma cidade de São Paulo para transformar é muita coisa. Só através do Espírito Santo e, e na cooperação das outras igrejas também, que a gente cons consegue transformar essa cidade. Em nome de Jesus. E o que a gente puder fazendo, a gente vai fazer aqui no nosso, no nosso entorno. Vamos atender as crianças que não têm onde brincar, em situação de vulnerabilidade, Projeto NT. A gente vai, vai atender as, as pessoas da melhor idade. A gente vai, enten vai atender os imigrantes, boa parte deles que estão aqui no centro na Japurá, em outros lugares. A gente vai atender a realidade também dos, das pessoas que estão em situação de rua, ali com o Liberacole, ou junto com, a, com os irmãos que estão trabalhando na Cristolândia, no Novos Sonhos. A gente vai a gente vai encarar essa realidade do centro de São Paulo. E vamos de alguma forma vamos transformar, porque nós somos batistas da liberdade. <risos> nós somos uma igreja em Cristo Jesus, nós somos fiéis em Cristo Jesus. Ele confiou, ele nos deu a vitória sobre todas as potestades. Ele nos direciona, ele é nosso cabeça. Quando a gente pensa que não sabe o que fazer, puxa vida, o que que a gente vai fazer? Ele nos direciona, ele é o cabeça. Vamos deixar o cabeça pensar. Como igreja batista da liberdade, vamos seguir esse exemplo dos efésios e vamos nos unir. Vamos ser, vamos ser um, um edifício. bem organizado e orgânico, em que a pedra fundamental é Cristo, a nossa base, da nossa fé. E ninguém vai fazer a gente balançar. Nada, nenhum vento de doutrina vai fazer a gente balançar, porque nós somos fundamentados em Cristo Jesus, edificados na rocha, então a gente não precisa temer. A gente só precisa testemunhar. Ser fiel. Nós temos muitos desafios. Nós temos um desafio que não está aqui na Bíblia. Do espaço virtual. De pregar o Evangelho também através das redes sociais. É um outro desafio que nos surge. Aliás, um, um dia desse eu estava pensando, na verdade, né, desde que eu vim para São Paulo e, e vi esse contexto de que não dá para ficar batendo de porta em porta nos, nos apartamentos e, né, rapaz do Senhor, gostaria de é, compartilhar uma mensagem. Já a gente ia sair correndo, já é mal falado ainda. Mas de que forma a gente pode alcançar esse entorno todo? Quem sabe, através das mídias sociais, pregando a Palavra de Deus, fazendo amizade aqui ali, e ali, e pregando a Palavra, e distribuindo a Palavra. Estou tentando lembrar aqui, qual que qual é uma das palavras mais procuradas no Google? É sobre oração. A palavra mais procurada no Google é oração. Imagina. Olha só, né? Que coisa, que denúncia. As pessoas estão querendo saber sobre oração. Claro que elas querem, elas a, na procura elas colocam oração forte. Então é, já estão meio no desespero, assim, né? Precisa dar uma oração para mudar tudo. E nós temos um, uma oração. Nós sabemos orar ao Deus forte. Nós sabemos como abençoar eles, como transformar essa realidade deles. E nós podemos. Sabe? Se a gente parar hoje uma pessoa e fizer uma oração por essa pessoa, há grande chance dessa pessoa realmente agradecer de todo o coração porque ela necessitava mais do que tudo daquilo. Há uma grande chance. Se a gente parar uma pessoa na rua ou se a gente mandar uma mensagem de oração. Há uma grande chance. Agora... São muitos os desafios que nós temos. Sabe, outro desafio que é bem importante para nós, testemunhas, santos e fiéis em Cristo Jesus, é a gente não, não entrar em discussões nas redes sociais também, discussões políticas. Eu sei que às vezes dá vontade, porque você puxa a vida, você tem um raciocínio lógico e que. Está vendo tanta coisa distorcida e você vai falar e aí alguém já rebate. Mas, no mínimo, quando a gente se expressar com essas coisas ou outras coisas, a gente se expressar de uma maneira pacificadora, que testemunhe o amor de Cristo em nós. Que seja digno do Evangelho. É um desafio para nós. A Igreja Batista da Liberdade, hoje. Não temos uma carta escrita especificamente para a Liber mas temos uma carta norteadora para a nossa fé, que nos desafia a cumpri-la na realidade do nosso tempo e local. Eu gostaria de ler esse versículo de novo, para finalizar. Que Paulo, o apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, escreve, aos santos, da Igreja Batista da Liberdade, que vivem em São Paulo e são fiéis em Cristo Jesus. Amém. Abra o seu coração que o Senhor possa passar e, e te mostrar tudo aquilo que precisa ser consertado, que o Senhor possa te mostrar através dessa mensagem, a grandeza do Evangelho que está dentro de você, que o Espírito Santo possa te mover nesse momento, que o Senhor possa te santificar. Assim como, ele, assim como os Efésios, você possa se dizer uma pessoa santa. Você possa expressar nas suas atitudes a santidade do Senhor. Abra o seu coração, fale ao Senhor aquilo que precisa ser santificado na sua vida. Você é fiel em Cristo Jesus. Você é crente em Cristo Jesus. E você tem inúmeras bênçãos que te acompanham. Você é mais que vencedor. Você tem a presença do Espírito Santo te norteando. Você é cheio. É super abundante. Onde abundou o pecado, superabundou a graça do Senhor. As suas atitudes são transformadas sim. E você vai clamar para que o Senhor as evidencie. Você vai clamar, Senhor. Venha, Senhor. Fazer com que as atitudes de Cristo sejam expressas na minha vida. Para que eu transmita também boas obras, Senhor. Santifica a minha boca, Senhor, as minhas palavras. Eu quero me renovar nessa noite disso. Eu quero me revestir de uma pessoa que fala palavras que agraciam aos que ouvem. Que trazem graça aos que ouvem. Tira, Senhor, as impurezas da minha boca. Em nome de Jesus. Deus, ouve, Senhor, o nosso clamor, Pai. Nos abençoa, Senhor. Nos faz viver, Senhor, essa nova realidade, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Nós te agradecemos em Cristo Jesus. Amém.